0: Radio 1
1: Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak Welkom bij de virale voorleessessies. Ze zijn ontstaan op het moment dat corona als een pandemie verspreidde en heel de wereld en dus ook België platlegde. Mensen moesten binnenblijven en fysiek contact was uit hun boze. Maar tegelijk ontstond er een nood aan verstilling en verbinding. Radio 1 kwam toen op het idee voor deze reeks, de virale voorleessessies, omdat we geloven in de kracht van verhalen en de troost die ze kunnen brengen, ook wanneer het moeilijk is. We vroegen aan bijzondere Vlaamse acteurs en actrices om hun favoriete kortverhaal te kiezen en voor ons voor te lezen. Het zijn stemmen die al heel hun leven bezig zijn met teksten en het brengen van de mooist geschreven woorden op de mooist mogelijke manier. Dit is de eerste aflevering. En je zal luisteren naar de prachtig brommende stem van acteur Jan de Kleer. Hij koos voor een klassieker. Het verraderlijke hart van Edgar Allan Poe. Een spannend, bevreemdend verhaal waarbij je op het puntje van je stoel zit. Veel luisterplezier. Dit is Jan de Clare. Zandman.
0: Ik ben Jan de Kleer en lees nu Het verraderlijke hart... Van Edgar A.M. Poe. Het is waar. Nerveus, ontzettend nerveus was ik toen en ben ik nog. Maar waarom houden jullie vol dat ik krankzinnig ben? Mijn ziekte had mijn zintuigen gescherpt. Niet verwoest, niet afgestompt. Vooral mijn gehoor was bijzonder scherp. Ik hoorde alles op aarde en in de hemel... Ik heb ook heel wat in de hel gehoord. Hoe kan ik dan gek zijn? Luister, dan zullen jullie zien hoe normaal en rustig ik de hele geschiedenis kan vertellen. Ik zou onmogelijk kunnen zeggen hoe het idee het eerst bij mij postvatte. Maar toen ik het eenmaal in mijn hoofd had, vervolgde het mij dag en nacht. Ik had er geen bepaalde reden voor. Van haat was geen sprake. Ik mocht de oude man graag. Hij had me nooit iets in de weg gelegd. Hij had me nooit beledigd. Om zijn geld was het mij helemaal niet te doen. Ik geloof... dat het zijn oog was. Ja, dat was het. Eén van zijn ogen... leek op een gierenoog, oog. Een bleek blauw oog met een vliezer over... Telkens als het zich op mij richtte, werd ik er koud van en zo ben ik langzamerhand heel geleidelijk tot het besluit gekomen de oude man van het leven te beroven en mij zo goed van dat oog te bevrijden. Let nu goed op, want jullie denken dat ik gek ben, maar gekken weten van niets. Maar dan had je mij moeten zien. Jullie hadden eens moeten zien hoe verstandig ik het aanpakte. Hoe omzichtig, hoe berekenend, hoe huigelachtig ik te werk ben gegaan. Nooit ben ik vriendelijker tegen de oude man geweest... dan die hele week voor ik hem vermoorde. En iedere avond, tegen middernacht, lichtte ik de klink van zijn deur op. Heel, heel zachtjes. En als ik hem dan op een kier had gezet... groot genoeg om er mijn hoofd doorheen te steken schoof ik er een dievenlantaarn door. Helemaal afgedekt, zo goed afgedekt dat er geen straaltje licht doorkwam. En dan pas stak ik mijn hoofd naar binnen. Jullie zouden gelachen hebben als je het gezien, hoe slim ik dat aanlegde. Daarna draaide ik mijn hoofd langzaam naar de kant van het bed. Heel langzaam, om de oude man niet in zijn slaap te storen. Ik had wel een uur nodig om mijn hoofd zo ver door de kier te krijgen dat ik hem op zijn bed kon zien liggen. Zou een gek zo voorzichtig geweest zijn. En dan, als mijn hoofd goed en wel in de kamer was, schoof ik heel behoedzaam de lantaarn open. Oh, zo behoedzaam, behoedzaam, want het scharnier piepte, zodat er een dun straaltje licht op het gieren oog viel. En dit deed ik zo. Zeven nachten achtereen, altijd precies om middernacht. Maar altijd was het oog gesloten. En dan kon ik het werk onmogelijk doen, want ik had niets tegen de oude man. Het was zijn boze oog dat mij ergerde. En iedere ochtend als de dag aanbrak ging ik rustig zijn kamer binnen en praatte zonder enige angst tegen hem en noemde hem heel hartelijk bij zijn naam en vroeg of hij goed had geslapen. Hij had dus wel een bijzonder achterdochtige oude man moeten zijn om op het idee te komen dat ik hem iedere nacht, precies om twaalf uur, in zijn slaap bespiedde. De achtste nacht ging ik nog voorzichtiger te werk toen ik de deur opende. De grote wijzer van een klok beweegt vlugger dan ik mijn hand bewoog. Ik had nog nooit de onbegrensdheid van mijn macht zo sterk gevoeld. Ik kon mijn gevoelens van triomf nauwelijks bedwingen. Te bedenken dat ik daar bezig was heel langzaam zijn deur open te doen... terwijl hij zelfs in zijn dromen niet kon vermoeden wat ik deed of dacht... Ik moest even grinniken bij die gedachte. En misschien heeft hij dat gehoord, want hij bewoog zich plotseling in bed alsof hij geschrokken was. Nu denken jullie misschien dat ik wegliep, maar nee. Het was stikdonker in zijn kamer, want hij hield de luiken altijd goed gesloten uit vrees voor inbrekers. En daarom wist ik dat hij niet kon zien dat de deur op een kier stond en ik duwde hem verder open, heel langzaam en gestadig. Ik had mijn hoofd naar binnen gestoken en stond op het punt de lantaarn een eindje open te schuiven toen mijn duim uitgleed op de blikkensluiting en de oude man overeind ging zitten en schreeuwde, wie is daar? Ik hield me heel stil en zei niets. Wel, een uur lang verroerde ik me niet en al die tijd hoorde ik niet dat hij weer ging liggen. Hij moest nog overeind zitten en luisteren. Net zoals ik, nachtenlang heb zitten luisteren naar de doodskloppertjes in de muur. Toen hoorde ik een zacht gekreun en ik wist dat hij doodsangsten uitstond. Het was niet van pijn of verdriet, oh nee... Het was de zachte, gesmoerde klank die van de bodem der ziel oprijst als de ontzetting haar te zwaar drukt. Ik kende dat geluid maar al te goed. Vele nachten, precies om twaalf uur, als iedereen sliep, was het uit mijn eigen borst opgeweld. Ik zeg dat ik het maar al te goed kende. Ik wist wat de oude man doormaakte en ik had met hem te doen. Ofschoon ik heimelijk grinnikte. Ik wist dat hij wakker had gelegen vanaf het moment dat hij het eerste zachte geluid had gehoord en zich in zijn bed had bewogen. Daarna was zijn angst steeds groter geworden. Hij had getracht zichzelf voor te houden dat zijn angst ongegrond was, maar tevergeefs. Hij had tegen zichzelf gezegd, het is natuurlijk de wind in de schoorsteen. Het zal alleen maar een muis zijn geweest die over de vloer liep. Of het moet een krekeltje zijn dat heel even heeft gechirpt. Ja, hij had geprobeerd zichzelf op die manier gerust te stellen, maar het was allemaal vergeefs. Allemaal vergeefs. Omdat de dood die op hem toekwam zijn zwarte schaduw voor zich uit had geworpen over het slachtoffer heen. En het was de fatale invloed van die onzichtbare schaduw die hem, of schoon hij niet zag of hoorde, deed voelen dat ik mijn hoofd naar binnen had gestoken. Na een hele tijd te hebben gewacht, heel geduldig, zonder dat ik gehoord had dat hij weer was gaan liggen, besloot ik de lantaarn een klein, een heel, heel klein keertje te openen. En dat deed ik. Jullie kunnen je niet voorstellen hoe stil het is. is. Tot er eindelijk een zwak straaltje, zo dun als het draadje van een spin uit de spleet schoot en op het gieren oog viel. Het was open. Wijd. Wijd open. En ik werd razend toen ik er naar keek. Ik zag het volkomen duidelijk, helemaal fletsblauw met een afschuwelijk vlies erover. Dat het merg in mijn botten deed verstijven. Maar ik kon verder niets zien van het gezicht of van het lichaam van de oude man. Want ik had als bij instinct de lichtstraal precies op de vervloekte plek gericht. En ik heb jullie immers al verteld dat wat jullie voor krankzinnigheid houden... niets anders is dan een ongewone scherpte van mijn zintuigen. Wel nu... Ik zeg jullie dat op dit moment een zacht, dof, jachtig geluid mijn oren bereikte. Als van een horloge dat in watten is gewikkeld. Dat geluid kende ik ook goed. Het was het kloppen van het hart van de oude man. Mijn woede werd daardoor nog aangewakkerd, zoals tromgeroffel de soldaat aanwakkerde, en moed geeft. Maar zelfs nu hield ik me in bedwang en beroerde me niet. Ik ademde nauwelijks. Ik hield de lantaarn doodstil. Ik deed mijn best de lichtstraal zo onbeweeglijk mogelijk op het oog gericht te houden. Intussen nam dat helse geroffel van het hart nog toe. Het klonk aldoor luider en luider en sneller en sneller. De oude man moet buitengewoon bang zijn geweest. Het klonk luider, zeg ik. Ieder seconde luider let jullie goed op? Ik heb u gezegd dat ik nerveus ben. Dat is zo. En daar, in het holst van de nacht, in de ontzettende stilte van dat oude huis, overviel mij bij het horen van dat vreemde geluid een onuitsprekelijke angst. Toch wist ik me nog een tijd lang te beheersen en doodstil te blijven. Maar het kloppen werd luider. Luider. Ik dacht dat het hart zou barsten en toen overviel mij nog een andere angst. Een buurman zou dat kloppen kunnen horen. Het laatste uur van de oude man had geslagen. Luidschrevend rukte ik de lantaarn open en met één sprong was ik in de kamer. Hij gilde één keer. Eén keer maar. In een oogwenk had ik hem op de grond gesmeten en de zware matras over hem heen getrokken. Ik lachte toen ik zag dat ik het daar tot dusver goed had afgebracht. Maar minutenlang bleef het hart nog gedemd doorkloppen. Daarvan trok ik me echter niets aan. Dat zouden ze nu niet meer door de muren heen kunnen horen. Eindelijk hield het op. De oude man was dood. Ik trok de matras weg en bekeek het lijk. Hij was dood. Zo dood als een pier. Ik legde mijn hand op zijn hart en wachtte zo enige minuten. Het klopte niet meer. Hij was morsdood. Van zijn oog zou ik geen last meer hebben. Indien jullie nog steeds denken dat ik gek ben, laat ik jullie dan vertellen welke verstandige voorzorgsmaatregelen ik nam om het lijk te verbergen. De nacht liep ten einde en ik deed alles snel, maar heel stil. Eerst heb ik het lijk in stukken gesneden. Het hoofd en de armen en de benen sneed ik af. Toen maakte ik drie planken van de kamervloer los en stopte alles tussen de balken. Daarna legde ik de plank er weer op... zo listig, zo knap... dat geen mensenoog... er iets bijzonders aan kon ontdekken. Zelfs het zijne niet. Ik behoefde niets op te dweilen. Geen vlek, geen spatje bloed. Ik had in een toppe alles opgevangen. Toen ik klaar was, was het... vier uur in de ochtend... zo donker als de nacht. Juist toen de klok sloeg werd er op de voordeur geklopt. Ik ging met opgeruimd gemoed opendoen, want wat zou ik nu nog te vrezen hebben? Er kwamen drie mannen binnen die zich uiterst beleefd bekend maakten als politiedienaren. Een van de buren had midden in de nacht een gil gehoord. Het vermoeden bestond dat er misdaad in het spel was. De politie was gewaarschuwd en nu waren zij gestuurd om huishoek in te verrichten. Ik glimlachte. Want wat had ik te vrezen? Ik heette de Heere Welkom, die gil, zei ik, was van mezelf afkomstig. Ik had gegild in mijn droom. Ik vertelde hun ook dat de oude man de stad uit was. Ik leidde mijn bezoekers het huis rond. Ik verzocht ze alles vooral heel grondig te doorzoeken. Eindelijk bracht ik hen naar zijn kamer. Ik liet hun zien dat zijn geld veilig opgeborgen was en dat er niemand aan was geweest. Mijn zelfvertrouwen bracht mij zo in vervoering dat ik stoelen haalde en de heren uitnodigde hier even te bekomen van hun vermoeienis. En terwijl ik in de wilde roes van mijn triomf voor mezelf een stoel neerzette, precies boven de plaats waar ik het lijk had verstopt. De agenten waren voldaan. Mijn optreden had hen geheel en al overtuigd. Ik voelde mij volkomen op mijn gemak. Ze bleven nog even zitten praten over koetjes en kalfjes. En ik nam heel opgewekt deel aan het gesprek. Maar wel voelde ik mij verbleken en wilde dat ze weg zouden gaan. Ik had hoofdpijn gekregen en dacht dat ik oorzuizingen had. Maar ze bleven rustig zitten praten. Het zuizen werd luider... Ik begon nog opgewekter te praten om het gevoel kwijt te raken... maar het hield niet op en het werd steeds duidelijker. En eindelijk drong het tot mij door. Dat het niet mijn eigen oren... Zonder enige twijfel was ik nu zeer bleek geworden. Maar ik praatte aan een stuk door met stemverheffing. Het geluid hield aan. Wat moest ik beginnen? Het was een zachte, dof, jachtig geluid... als het getik van een horloge dat in watten is gewikkeld. Ik... Ik hijgde naar adem en toch hoorde de agent het niet. Ik praatte sneller, heftiger, maar het geluid zwol aan. Ik stond op en weide uit over beuzelarijen zo luid mogelijk en met woeste gebaren. maar het geluid zwol aan. Waarom gingen ze niet weg? Ik liep met zware stappen de kamer op en neer. Alsof ik mij opwond over hun opmerkingen. Maar het geluid zwol aan. Oh god, wat kon ik doen? Ik vloekte, ik raaskalde, ik schuimbekte. Ik nam de stoel en sleurde die scheurend over de planken. Maar het geluid overstemde alles en werd steeds duidelijker. Het werd luider, luider, luider. En de agenten bleven maar gezellig doorbabbelen en glimlachen. Was het mogelijk dat zij het niet hoorden? machtige God, nee. Nee, ze hoorden het. Ze verdachten mij. Ze wisten. Ze dreven de spot met mijn angst. Dat geloofde ik toen en dat geloof ik nog steeds. Maar alles was beter dan die kwelling. Alles was beter uit te houden dan die heimelijke hoon. Ik kon die huichelachtige glimlachjes niet langer verdragen. Ik voelde dat ik het moest uitschreven of op de plaats sterven. En nu weer, hoor maar, luider, 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 luider. Ellendelingen, schreeuwde ik. Huichel niet langer. Ik bekende dat ik het gedaan heb. Breek de planken open. Hier. Hier. Het is het kloppen van dat afschuwelijke hart van hem.
1: Zandman. De mooiste verhalen voor het slapengaan. Bestaat er iets mooiers dan voorgelezen te worden door de heerlijke bas van Jan de Klerk, ik denk het niet. Dit was de eerste aflevering van de virale voorleessessies van Zandman, een programma van Radio 1. Meer info vind je op onze website radio1.be. In onze volgende aflevering zijn we er weer met een dijk van een stem en een klepper van een kort verhaal. Dan is het aan acteur Koen de Bouw. Wat hij kiest, ontdek je in aflevering 2.